0: Amém? Galera, olha só. É... <risos> Foi bom que teve esse quebra-gelo, né? Para quebrar bem o gelo. Que eu estou assim, orando, pedindo para Deus me dar condições. Mas eu quero pedir assim, para você abrir seu coração hoje. É uma mensagem um pouco diferente, que normalmente eu não prego sobre isso. É algo que eu costumo falar nos bastidores. Mas eu sinto que é um tempo de a Lighthouse é se posicionar para algumas pautas que tá aí na sociedade. A gente precisa falar sobre isso. Eu quero deixar bem claro que não é uma opinião do Zé, não é algo que eu penso por mim só, mas a minha opinião é baseada sobre a Palavra de Deus. E tudo aquilo que eu for trazer para vocês, eu tentei estudar o máximo que eu pude sobre as Escrituras, porque é, o que nós precisamos entender é que nós não somos cidadãos dessa terra. A Palavra de Deus fala que nós somos embaixadores, nós representamos o reino de Deus aqui nessa terra. Ou seja, os nossos valores, os nossos princípios não são compatíveis com aquilo que o mundo tenta estabelecer, mas eles são algo que Deus estabelece sobre nós. Então a gente precisa, eu quero deixar bem claro para vocês, é, se você porventura não venha concordar, não tem problema nenhum, mas não fique com isso, me procure depois para a gente conversar, para a gente ir para a Palavra de Deus, trocar uma ideia, ter um tempo junto, é, eu falei, eu, eu quero tentar ao máximo é, olhar para a Palavra de Deus e falar o que a Bíblia fala, não o que o Zé fala, o pensa, ou opinião do Zé, algo que eu tenho visto gente, esse tempo onde a gente está vendo em muitos é, influências, né, meio de e tal, são pessoas cheias de opiniões, né? mas algo que Deus me falou nessa semana é que a minha opinião ela não é relevante quando não é compatível com a Palavra de Deus. Então, se nós não olharmos a Palavra de Deus e moldar a nossa opinião sobre a Palavra de Deus, é só uma opinião. Então, algo que eu quero deixar bem claro para vocês é que é, o Senhor está no controle, Ele quer fazer algo extraordinário, Ele ama eu e você, Ele quer transformar a nossa vida eu quero trazer algumas... É, bases bíblicas e princípios bíblicos Para que eu e você, a gente possa estar tá entendendo Então, é, quando você estiver ouvindo essa mensagem cara, Abra o teu coração, deixe Deus falar contigo Porque eu creio que Ele quer ministrar sobre você é O Espírito Santo que convence, não sou eu Mas eu só quero dar opinião bíblica Trazer a palavra é, para vocês aqui O tema da mensagem já é um pouco quanto chamativo né? É, o tema da mensagem de hoje é Amigos de Deus Amigos de Deus, inimigos do mundo. Abra comigo a sua Bíblia lá em Tiago 4,4. Quero começar já com um versículo paulada para você entender algo que a palavra de Deus fala, não é uma opinião minha, mas é algo que Deus ele inspirou, Tiago, para estar tá escrevendo isso. E aqui já começa com esse título. Se nós queremos ser amigos de Deus, nós precisamos entender que somos inimigos de um sistema mundano. Olha como começa aqui já forte eh, essa afirmação de Tiago aqui no versículo 4 do capítulo 4, diz assim, adúlteros, o que, que, é, que, que significa adúteros? Uma pessoa infiel a Deus, uma pessoa que não é fiel, que ela não tem uma fidelidade, ou seja, uma pessoa Adúltero é uma pessoa que está corrompida. Adultério tem a ver com você trair, tem a ver com você quebrar uma aliança, tem a ver com você ser infiel a um princípio. Por exemplo, se você adulterou e você é casado, você quebrou a aliança que você tinha com a sua esposa e você quebrou aquela fidelidade que você tinha com ela. Então, adúltero é uma pessoa infiel, uma pessoa que quebra alianças. Começa assim. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Algo que é tão doido, cara, a gente entender o que tchau quer trazer aqui... É que se nós queremos ser amigos de Deus, se você quer ter uma intimidade com Deus, se você quer ter Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, e Ele é o centro da sua vida a partir do momento que você conhece a Ele, algo que nós vamos ter que entender é que os nossos valores, os nossos princípios não são mais sobre aquilo que o mundo está tentando estabelecer ou já estabeleceu, mas é aquilo que a Palavra de Deus fala. Por quê? Porque as Escrituras, é o nosso manual... As Escrituras é a, nossa, é a nossa bússola, é tudo aquilo que nós tentamos viver, é mediante aquilo que a Palavra de Deus diz. Então, é aquilo que nós acreditamos, nós somos uma igreja bíblica, uma igreja que tem a Palavra de Deus como nosso principal lugar e vai ser para sempre. Porque a Palavra de Deus, ela nunca vai passar, ela nunca vai mudar, ela continua intacta, amém? Esse é o primeiro ponto, se você quer ser amigo de Deus, você precisa entender que você é, vai ser uma pessoa que o mundo vai cancelar muito você, o mundo ele vai olhar para você e não vai ver você como uma pessoa amigável, uma pessoa que talvez a tua opinião não, não vai condizer em algum momento, e agora o que, é que nós vamos fazer diante disso? Deixa eu trazer mais alguns versículos aqui para trazer uma base muito bem sólida para você entender. Olha o que que fala, galera, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33. Aqui, cara, é o que nós precisamos entender. Eu quero ler primeiro para mim é, conversar com vocês sobre isso. Diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar, fala comigo, primeiro lugar. Mais uma vez, primeiro lugar. O reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Aqui algo que nós precisamos entender é que quando fala para eu e você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, quer dizer que os nossos princípios, os nossos valores não são compatíveis com os valores desse mundo, com os princípios desse mundo, mas sim com os princípios e valores do reino de Deus. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida, algo que você tem que entender é que aquilo que é a tua essência, aquilo que você acredita, não é mais compatível com aquilo que o mundo tem como princípio e como valor. Porque a, a, o que, que nós temos que fazer? Colocar um do lado do outro. O que, que a palavra de Deus fala? É compatível com a palavra de Deus? Ok? Não é nem vou pegar, porque não tem a ver com aquilo que as escrituras dizem. Por isso, cara, que é um tempo que eu e você precisamos ir para a palavra de Deus. É legal o podcast, é legal você ler vários outros livros, é legal você gastar tempo com outras coisas, mas o teu maior investimento em, em, em investir em você mesmo é você ir para as escrituras. É você se alimentar da Palavra de Deus. É você ser uma vida em qual você vai ser guiada pela Palavra de Deus. E é tão doido, cara, que lá em Salmos, a Palavra de Deus fala que a Palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, a Palavra de Deus vai trazer direção para você, amém? Jesus é o pão da vida. Jesus é o, nosso, é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. O verbo se fez carne. Amém? O verbo se fez carne. Então, Jesus, ele é a nossa pedra angular, é a nossa referência. Nós olhamos para ele. Então, esse é o primeiro ponto, cara, que nós precisamos entender. É que nós fazemos parte de um reino. Outro versículo, cara, que me chama a atenção, é que fala que nós somos embaixadores. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Zé, o que, que significa... O embaixador, óbvio que você já sabe, eu só quero trazer uma visão bíblica, uma pessoa que é embaixadora, ela está em outra nação representando o seu país, é tão doido, eu gosto de assistir esses filmes de guerra, essas séries e de vez em quando acontece alguma treta de uma pessoa que ela não está no país dela, para onde que ela vai, qual é o lugar de refúgio dela a embaixada, porque quando ela está dentro daquele é, ambiente da embaixada, lá o que vale é os valores, são as leis da, do país dela, então se tem uma embaixada aqui por exemplo de Israel aqui no Brasil, dentro da embaixada o que vale não é lei do Brasil, é lei da embaixada, do país, é Natal, vamos dizer assim, daquela pessoa. Então, um embaixador, ele não está aqui para ser moldado pelas leis deste mundo, mas ele está aqui para representar as leis e os valores do mundo dele. Amém? Pegaram essa? Se eu e você somos embaixadores do reino de Deus, a gente precisa entender que a nossa essência não é compatível com o lugar que nós estamos hoje. A gente está aqui de passagem. Deixa eu ler a Bíblia para vocês. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, diz assim. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania, porém, está nos céus. As pessoas gostam de me comparar com boliviano, né? falo que os meus parentes estão lá no... no na, como que é lá? Esqueci a... Não, no calçadão, euzinho. é nós tocando frato lá no calçadão, lá, o Zé, teus parentes estão lá no calçadão. E, e é tão doido que, né, tem algumas semelhanças: brasileiro, nato, minha cidadania brasileira, mas olha só que doido, cara. Você tem que entender, cara, por isso que eu estou falando, galera, preste atenção. O que vale para nós que temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que nós somos cidadãos dos céus. Nós somos embaixadores do reino de Deus. E isso aqui é muito importante você entender. Porque quando você tem essa mentalidade que os teus princípios e valores não são formados aqui nesse mundo, nesse sistema, mas sim mediante aquilo que Deus pensa, você vai pensar como Ele. E você vai agir como Ele. Amém? Agora, algo que nós precisamos entender, dita essa base, que nós não fazemos parte de um reino aqui mundano, mas nós somos o povo... Escolhido. Quer abra para mim, por favor, lá em 1 Pedro. Deixa eu abrir aqui, cara. Esse versículo também aqui é bacana. 1 Pedro 2,9, se eu não estou enganado. 1 Pedro 2,9. Olha que doido aqui em 1 Pedro 2,9 diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, amém? Dito isso, galera, algo que nós precisamos entender é, ok, os meus pensamentos, cara, é mediante aquilo que a palavra de Deus, ela diz, não sobre aquilo que as pessoas estão querendo estabelecer, esse é o ponto. Agora, o que nós temos que entender é que nesse mundo, galera, a gente vai ser testado de todos os lados. Ah, eu achei uma, uma frase aqui que me chamou muita atenção, até anotei ela aqui para trazer ela para vocês hoje, que diz assim, A provação é a hora quando a nossa fé é testada. Nos tempos difíceis podemos abandonar Jesus ou continuar crendo nele. A provação mostra se o nosso amor por Jesus é verdadeiro ou só uma atitude egoísta ou interesseira. Ninguém gosta de passar por provações, mas esses momentos ajudam eu e você a amadurecer e fortalece a nossa fé. Quem já superou uma provação encontra mais força em Jesus. O sofrimento não dura para sempre e um dia receberemos a recompensa por resistirmos a toda provação. Eu achei muito massa essa definição. Então eu e você, nós vamos ser testado de todos os lados porque é tão doido, cara que a gente está vivendo no meio que não é só a opinião as pessoas querem enfiar as coisas de goela abaixo as pessoas querem fazer as coisas digo ela baixa, elas querem que os pensamentos delas se tornem leis e isso venha a fazer parte, seja normal. Porém, o que nós precisamos entender é que a palavra de Deus, cara, ela é a nossa lei. Jesus é a lei. Jesus deixou tudo para mim para você nos absorver dela e fazer disso a nossa vida. Olha o que é que fala em Tiago 1:12. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Que Deus prometeu aos que amam. Essa semana, cara a Raquel, ela, ela, pensa uma menina mulher, né? Menina, né? Mulher que foi bombardeada de todo lado, cara. Hoje você, a gente vive num país que podemos dizer que é um país qual? Eu e você temos liberdade de expressão, mas quando você fala a tua opinião, você é bombardeado de todo lado. Então você não pode expressar a sua opinião. E a Raquel, ela compartilhou algumas coisas no Instagram dela, e cara, mas caíram matando sobre ela, mas matando assim, que ela ficava amor. E agora o que, que eu faço? Permanece firme. Vamos lá, vamos para o estouro, é isso mesmo. Nós somos pastores, nós temos que ter uma opinião. Óbvio que nem todo mundo vai concordar com a gente, show de bola, mas a gente precisa estar em paz, nós precisamos estar com a nossa consciência limpa de que estamos fazendo aquilo que é certo, porque nós somos uma influência para uma geração. Então, a nossa opinião ela é relevante. Então, nós não podemos mudar porque as pessoas estão nos oprimindo, nos pressionando, a gente não pode mudar aquilo que nós pensamos. E essa semana está acontecendo algumas coisas que estão tá trazendo algumas controvérsias, já vou entrar sobre isso. Agora, eu quero... Não vou abrir lá, mas para nós ganhar tempo, eu estava preparando essa mensagem, Deus me levou para Daniel 3, onde fala de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Bons nomes para você dar para o seu filho. Você quer ser pai, mãe, está aí uma lista bacana, algumas opções. Sadraque, Mesaque e Abidinego, a Bíblia fala que eles eram jovens fora da média. Cara. Eles eram inteligentes e o rei ele mandou fazer uma seleção de jovens e pegar os mais inteligentes, aqueles que iam realmente fazer uma diferença no reino dele. Eu não lembro, acho que é Nabucodonosor. Outro nome bacana para você dar para o seu filho. Nabucodonosor, ele estava lá e ele pegou, fez essa seleção de jovens, Sadraque, Mesaque e cara, eles estavam lá e eles eram jovens tementes a Deus. Eles amavam a Deus, eles, eles amavam a Deus com todo o coração deles. E galera, numa dessas conversas, assim, do nada levanta uma ideia lá, vamos fazer uma estátua aqui do rei Nabucodonosor, e todo dia, na hora que o sino tocar, toda a nossa nação vai ter que se dobrar e se ajoelhar diante dessa estátua e adorar essa estátua. Porém, cara, é tão doido que a Bíblia, ela fala, e até eu vou ler aqui esse versículo, que me chama muita atenção. Por isso que eu falei, galera, hoje é um dia, assim, daqueles que você tem que estar tá atento. Olha lá em Daniel 3, 12, diz assim, Mas há alguns judeus que, nome, que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidinego, que não dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidinego, que vocês não prestaram culto aos meus deuses nem adoraram a imagem de ouro que mandei erguer, pois agora Pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de todas essas espécies de música, essa lista aí, se vocês se dispuserem a prostar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los da das minhas mãos. Olha que doido, cara. Ele chamou o trio Parada Dura ali. E ele falou, tudo bem, eu quero tirar a prova real aqui. Tá aqui a estátua, se vocês adorarem, morreu a bronca. Mas se vocês não adorarem... A frigideira ali já está quentinha, o fogo já está quentinho, já está tudo pronto para mim colocar vocês lá. Deixa eu perguntar para você: qual seria a tua decisão? Você está diante de uma estátua que você vai quebrar tudo aquilo que você tem de princípio, de valores de Deus, e você sabe que se você não adorar aquela estátua, a frigideira ali está esperando você, ou seja, é morte. O que que você vai fazer? O que que você vai decidir? Qual vai ser a tua opinião? O que, que você vai fazer? Isso é muito importante. Porque hoje, cara, eu e você vamos estar diante de decisões. Aonde as pessoas vão perguntar qual é a tua opinião sobre o aborto? Aonde as pessoas vão perguntar qual é a tua opinião política? Qual é a tua opinião sobre isso, sobre aquilo, sobre pautas que são relevantes hoje na sociedade? As pessoas vão te perguntar, e qual vai ser a tua resposta? Você vai se dobrar a um sistema que está tentando estabelecer algo, ou você vai continuar firme naquilo que é princípio e valor para você, que é adorar o seu Deus e somente a Ele? Vocês estão entendendo? Então, Sadraque, Mesaque e Abidinego, cara, eles dão uma resposta que me chama a atenção. Eu quero lembrar, eles eram jovens, como nós, como eu e você. E ele fala aqui no versículo 16, Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam ao rei. erguer, galera, isso aqui é, é, é doido demais, ele chega e fala, olha, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui, meu rei Nabucodonosor, eu tenho um Deus que ele pode me livrar dessa fornalha, mas mesmo que ele não me livre, mesmo que a minha sentença seja a morte, eu não vou deixar de adorá-lo, eu não vou deixar de adorar o meu Senhor que tem mudado e transformado e tem trazido sobre a minha vida um propósito e um destino. Eu não vou mudar a minha opinião. E ele sabia, galera, que a consequência era a morte. Eu vi uma ministração uma vez, anos atrás, no começo da minha caminhada com Jesus, da igreja perseguida na Coreia do Norte. Lá na Coreia do Norte, se você não sabe, é o país que mais persegue cristãos hoje na atualidade. Está o número um do ranking. Lá vocês sabem que tem um homem lá, que é um capiroto em pessoa... E se você dizer naquele país que você é cristão, que você lê a Bíblia, que você segue a Jesus, ele vai mandar, no mínimo, você para um campo de escravos que você vai viver a miséria da miséria e ser escravizado. É isso que acontece. E existe várias ONGs, instituições que trabalham dentro desses lugares, entram de uma maneira doida para pregar o Evangelho lá. E nessa ministração, eles estavam sentenciando algumas pessoas ali, a sentença era que se eles não negassem a Jesus, um rolo ia passar por cima deles e eles iam morrer. E eles colocaram uma família, cara, os pais e os filhos, e os filhos começaram a chorar, o rolo já estava atrás vindo sobre eles. E aquele pai e aquela mãe olham para os filhos e falam: Meu, vamos vamos se alegrar, mais ou menos assim, é óbvio que na mensagem lá era muito mais emocionante, eu não sei trazer um negócio emocionante, mas ele fala assim, meus filhos, não chore, porque certamente hoje nós vamos estar no paraíso, nós vamos estar no melhor lugar, para nós, vale a pena morrer, Paulo fala, para mim morrer é lucro, para mim isso é lucro, porque hoje mesmo eu posso estar com Deus Pai, e ele traz essa mensagem ali, cara, diante de uma sentença que estava estabelecida sobre ele, Agora, o que, que eu quero que vocês entendam? A gente está vivendo num país livre. Você tem liberdade de fazer as suas escolhas. Se você ir para um Afeganistão, por exemplo, e você entrar lá no aeroporto com uma Bíblia hoje, você vai ser preso, no mínimo, preso. Porque são leis e lá não pode. Eles perseguem cristãos. Cada vez estude, veja alguns vídeos no YouTube da igreja perseguida, vocês vão entender o que eu estou falando. E pessoas não arredam pé dos seus valores, dos seus princípios. E agora nós, galera, eu quero que vocês entendam algo. Está chegando um tempo que nós seremos testados. Se você está na faculdade, você sabe do que eu estou falando. Se você está numa escola hoje, você sabe do que eu estou falando. Se a tua família ainda não segue a Jesus e não tem os princípios bíblicos, você sabe do que eu estou falando e o que você vai fazer. E eu quero trazer um equilíbrio que eu acho muito importante e eu já vou dar um exemplo aqui, eu estou lendo um livro, galera, que ele é fantástico, A Recompensa da Honra. Eu estou comendo esse livro, cara mas comendo porque eu entendi algo, esse livro, se nós colocarmos em prática a nossa vida, ela é transformada, de verdade, A Recompensa da Honra. João Bevere, ele está numa situação, ele fala de um exemplo, que ele estava na escola, na faculdade, e tinha um professor que ele era ateu, e ele debatia com todo mundo ali que era cristão, e John Bevere estava na aula e o professor levantou uma questão que ia literalmente contra os princípios dele, bíblico e cristão. E cara, foi tão doido, porque John Bevere ele começou a debater com aquele professor. Ele começou a conversar com aquele professor. Mas a chave foi, ele frisa isso no livro, em momento algum ele deixou de respeitar aquele professor. Em momento algum ele deixou de reconhecer a autoridade que ele tinha como professor ali. Então, ele discutia de uma maneira pacífica, no sentido de respeitando, honrando a autoridade dele de professor. Mas, em momento algum, aquilo mudava a opinião dele. Resumo, chegou no final do semestre, ele tinha que entregar um trabalho que valia um terço da nota. O professor entregou o trabalho para ele e falou que ele não teria nota. E chamou ele no gabinete dele para conversar. Ele falou, John, eu não sei o que aconteceu, mas com você foi diferente de qualquer outra pessoa que eu já debati sobre esses assuntos. Porque antigamente alunos, quando nós começávamos a, a debater sobre esses assuntos, eles eram tão ignorantes que saíam da sala de aula e pior, eles mudavam de opinião. Eu conseguia é, induzir eles a mudar de opinião, mas em você eu vi algo diferente. Em momento algum nessa discussão e debate que nós tínhamos, você faltou de respeito, você deixou de me honrar como professor e mais, você em momento algum mudou a tua opinião. E por causa disso, eu nem vou conseguir dar nota sobre esse teu trabalho. O que vai valer são os outros trabalhos que você vai fazer. Aquilo foi tão forte para mim, porque é exatamente isso o equilíbrio. A gente vai ter que conversar, debater. É um ano doido, político, várias pautas estão aí. Mas o que, que nós vamos fazer? Eu não estou falando para você pegar e sair batendo em todo mundo. Eu não estou falando para você pegar e se mover sem amor. A palavra de Deus fala que nós seremos conhecidos por causa do amor. Você amar uma pessoa que não tem os mesmos princípios que você não significa você ceder e ter os valores dela agregando isso na tua vida, não. Você continua intacto, mas você vai respeitar. Você vai continuar amando, você vai continuar honrando aquela pessoa. E quando você vê isso e você tem essa prática, essa atitude tua de não mudar como Sadraque, Mesaque e vai ter o um impacto de transformar a vida daquelas pessoas. Eu não vou abrir aqui, vocês já sabem qual foi o resultado dessa conversa entre Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Ele falou, ele ficou tão furioso que ele, a Bíblia fala que ele mandou os servos dele aumentarem sete vezes a temperatura daquela fornalha. E era tão doido que até as pessoas que foram levar eles naquela fornalha morreram queimados. Mas de repente, cara... Eles lá dentro da fornalha, Nabucodonosor olha e falou para tem alguma coisa estranha, nós não jogamos somente três? Por que que eu estou vendo quatro? Por que que eu estou vendo quatro pessoas lá? Não foi só Sadraque, Mesaque e Abidinego que nós jogamos? Não, mas agora eu estou vendo. Galera, tão doido que quando o Sadraque vai lá, Nabucodonosor vai lá, ele chama Sadraque, Mesaque e Abidinego. Pode sair daí de dentro. Pense, galera, você dentro de uma fornalha. A Bíblia fala que eles saíram de dentro daquela fornalha e nem sequer um fio de cabelo foi queimado. E aquele rei, ele pegou e ele olhou para aquele cenário e falou... Ei, a partir de hoje o decreto está mudado. A partir de hoje, essa nação vai adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Porque eles não mudaram de opinião. E não só isso, mas aqui manifestou o verdadeiro Deus. A opinião dele trouxe uma manifestação de amor e do verdadeiro Deus. E aquilo impactou toda aquela nação mudando o decreto. E a partir daquele dia... Aquela nação tinha um novo Deus estabelecido, por quê? Por causa de três jovens que não mudaram os seus valores e os seus princípios e continuaram adorando a Deus. Porque somente a Deus eles queriam adorar. E isso vai acontecer muito hoje. Pessoas vão questionar você, pessoas vão querer, quer ver se você falar que é cristão? Elas vão te perguntar. Eu quero falar sobre três áreas hoje, que eu entendo que é uma das talvez que mais está em alta na pauta hoje da sociedade. Primeira pergunta que as pessoas vão fazer para você, você que é cristão, qual é a tua opinião sobre o aborto? Essa semana eu tenho certeza que muitos foram balanceados sobre a opinião de aborto. Vocês souberam o que aconteceu? o mundo inteiro está falando disso. Do caso dessa menina aqui do, do litoral de Santa Catarina, aonde ela tinha de 10 ali para 11 anos, foi estrupada, e essa foi a primeira informação que chegou através da mídia. Menina de 10 anos foi estrupada e ela está lá através da juíza num lugar e estão impedindo ela de realizar o aborto. E numa lei que tinha lá de 1940, ela podia realizar aquele aborto até as 22 semanas, uma lei que tinha lá. Porém, a juíza que estava no caso, ela sabia do contexto que a mídia não publicou. A mídia não falou que quem teve relação com aquela criança foi uma outra criança de 13 anos de idade, que muda completamente o cenário. E o pior, a criança de 13 anos de idade estava dentro da casa dela, convivia com ela, que muda ainda mais o contexto. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você, a gente costuma julgar pela capa, antes de você julgar qualquer coisa, você precisa estudar e conhecer o contexto. Eu falei essa semana que o problema, não estou falando, gente, não quero. Pense a dor que essa família não deve estar passando. Pense você ali, o pai, o padrasto, olhar para a situação e falar, meu Deus, estamos acabados, olha a situação. Causando impacto no Brasil inteiro, todo mundo falando. Eu não quero, gente, quero que vocês entendam. Eu fico assim, meu Deus, cara, pense o que, que essa menina não deve ter passado essas últimas semanas, cara. Pense o que, que essa família não passou. E muitos estão jogando pedra, a gente poderia ter que abraçar e falar, estamos juntos com você, vamos lá. Agora, tirando esse lado, eu fico olhando assim, o buraco é mais embaixo. O buraco, gente, é mais embaixo. E a maioria dos casos, eu não estou falando 100%, não quero generalizar. Se você olhar, existe uma coisa que não está em pauta. A falta de estrutura familiar. E é algo que o que estão que querendo fazer? Destruir com a família. Então, as pessoas querem destruir com a família. Olha os sintomas que estão vindo à tona. A falta de estrutura familiar vai proporcionar tragédias atrás de tragédias. Porque eu, como pai, eu posso falar isso para vocês com autoridade, eu tenho autoridade sacerdotal para olhar para os meus filhos e influenciar eles a ser moldados segundo aquilo que eu acredito. E eu olho para o Theo e para o Brian e eu falo, Deus, obrigado. Pelo privilégio de eu ter Jesus como Senhor e Salvador e eu poder educar os meus filhos nos teus caminhos. Bendito é aquele que educa os seus filhos nos seus caminhos e a vida dele vai se prolongar, ele vai viver altas vidas, extraordinária. Agora, mais do que isso, eu olho para o meu casamento. Eu não estou falando que nós somos perfeitos. Se você sentar comigo, eu te dou uma lista de coisas erradas, de coisas que eu tenho que melhorar como marido, como pai, como a Raquel tem que melhorar, nós não somos uma família perfeita. Mas eu sempre lembro, eu tenho a terceira dobra. Eu tenho Jesus que consegue me levar, me proporcionar, ter uma família bem estruturada. E o Theo, eu tenho certeza que ele olha para nós e ele vê, opa, meu pai e minha mãe são referência para mim. Gente, eu não, deixa eu falar para vocês. Eu fico assim, eu não consigo cuidar do Theo 100%. E eu tenho orado, Deus, eu quero fazer o máximo como pai que eu puder para cuidar dos meus filhos. Mas aquilo que eu não consegui fazer, eu não vou conseguir. Eu tenho orado para Deus proteger eles. Eu tenho orado para Deus guardar eles das ciladas do inimigo que vão tentar no mundo moer com ele. Se agora está ruim, pense daqui 10, 15 anos, quando o Theo e o Brian serão jovens. Eles vão ter que estar tá muito mais firmes do que nós. O que, que eu quero que vocês entendam? A gente precisa, dito tudo isso, e está legal ver o rosto de vocês, do céu. Era, é, é isso gente, Jesus está me dando graça, é só ele, eu estava orando ali pedi para o pessoal orar, porque não é tão simples falar sobre isso agora eu quero ler alguns versículos sobre o aborto, voltando aqui para esse caso Gênesis 9, 5 a 6 diz assim a todo aquele que derramar sangue tanto homem como animal, pedirei contas a cada um pedirei contas da vida do seu próximo quem derramar sangue do homem pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Ou seja, qual é a minha opinião bíblica sobre o aborto? Eu sou 100% contra qualquer tipo de aborto. 100%. Se você quiser, é, como eu falei, talvez você está aqui e tenha uma opinião diferente, tudo bem. Se você quiser conversar comigo depois, nós conversamos em outro momento. Mas a minha opinião... Eu sou contra o aborto, não falando a minha opinião, Zé, biblicamente. Porque eu fico olhando assim, galera, é uma vida. Zé, esse caso mais delicado, talvez, né, que possa se acontecer: uma criança de 10 anos, grávida, de uma gestação, é uma vida. Eu fico é, olhando não somente para a criança, eu tenho assim, pô, cara, que peleia que essa menina de 10 anos não deve estar passando. Mas dentro dela tem uma outra vítima que não tem nada a ver com a irresponsabilidade do todo o contexto. Tem uma vida ali. É uma vítima, está ali. E o que foi decretado? Vamos abortar. Eu vi uma frase, galera, que fortíssima demais. Aborto é um parto de uma criança morta. Ou seja, aquela criança vai ter que passar por um parto. Ela vai ter que ter aquela experiência do parto. E qual foi a experiência? Ter que tirar uma criança de sete meses, que eu vi essa semana um amigo meu, pastor, que ele teve um filho com sete meses. Ele postou é, falando as fotos do filho dele lá na UTI com sete meses. Isso me quebrou no meio, porque é uma vida, é uma criança, é uma vítima. Vocês estão entendendo? Eu não quero, gente, tirar a dor que elas estão passando. Deve ser dolorido. Meu Deus, ninguém a gente não deseja isso para ninguém. Mas já foi feito, e agora? É uma vida. Então, a minha opinião, biblicamente falando, Jesus, cara, ele é a favor da vida. Ele é a favor da vida. Ele, 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 ele é a favor da vida em qualquer momento. E, galera... É, obviamente, nesse caso específico, aquela família não teria condições, talvez, de ficar com aquela criança. Mas, se você for olhar, existe uma, filha do, uma fila do tamanho do mundo de pessoas que não conseguem ter filhos, que estão esperando a oportunidade para adotar alguém. Eu tenho um casal de amigos meus, vocês conhecem ele, eu vou falar porque é, eu acho massa esse testemunho dele, Maurício e a Bárbara. Bárbara, ministra louvor, eles têm dois filhos e eles querem adotar. Eles estão há mais de cinco anos na fila esperando por uma adoção. Eu tenho esse desejo, eu tenho orado para Deus gerar isso em mim. Porque eu tenho um sonho, a Raquel tem um sonho de nós adotarmos. Ou seja, a gente poderia ter resolvido isso de uma melhor forma, né? Pô, vai ter que passar pelo parto, não tem outra opção. Ela vai ter que ter mais essa experiência. Ao invés disso, cara, pega essa criança e dá para outro. Em qualquer situação, vocês estão entendendo, gente? Repito, talvez você não concorde comigo, e não tem problema. Se você quiser sentar comigo depois, é só apagar o café, está tudo certo. A gente troca uma ideia e, e tamo... é nós que avô. Nós somos amigos, não vamos deixar de ser amigos. Mas aquilo que eu penso olhando para a Bíblia é isso. Amém? Outra coisa, galera, que está em pauta. Eu, eu não vou falar sobre tudo que está assim ou sobre isso, porque, meu Deus, eu poderia falar só sobre isso. Então, estou sendo um pouco raso e eu creio que nas próximas oportunidades a gente vai estar tá falando sobre isso. Outra coisa, galera, aqui, qual é a tua opinião política? Eu trouxe uma base aqui que nós somos pessoas que representam o reino de Deus, ou seja, os nossos valores o que a gente sonha é em ver uma nação, olha o que é doido, cara. Bendita é a nação cuja o Senhor é o seu Deus. Agora a gente está vivendo um ano político. E tem assim, ó, vamos ser bem sinceros, eu não quero aqui fazer merchan, não é esse meu propósito. Eu quero trazer importância e você entender e votar consciente, ok? A gente tem duas opções. Ou esse ano. É, ou vai dar Lula ou vai dar Bolsonaro não tem uma terceira, vai ter ali mas vai para o segundo turno entre essas duas pessoas, ok, eu sou cristão temos essas duas opções qual é a pessoa mais parecida com aquilo que eu acredito biblicamente falando é A, é X e aqui eu quero deixar algo bem claro se você está esperando um homem perfeito, seja A ou B para assumir a presidência de um país você vai ser a pessoa mais frustrada do mundo, porque nunca vai ter, ok, nunca vai ter Agora, o que nós temos que pensar? A gente tem que olhar para um cenário todo, para o país, qual das opções vai trazer um benefício para o país, seja economicamente, que seja família, seja de tudo que você possa imaginar. A gente tem que pensar sobre isso. Porque esse é um ano muito importante para o nosso país. Aquele que você vai votar, o que você está falando? Eu estou apostando as minhas fichas nesse homem daqui, quatro anos ele vai fazer tudo aquilo que eu acredito que eu penso. E assim, galera, de verdade, talvez você não concorde com A, talvez você não concorde com B. O que você tem que concordar com a palavra de Deus e olhar para as Escrituras e ver Deus, é, ore por isso. Por quê? Por quê que nós temos que orar por isso? Vamos para a Bíblia, né? Bíblia é a nossa melhor resposta. Romanos 13, 1, galera, vamos lá. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aquele que assim procede traz em condenação sobre a si mesmo. Versículo 3: Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que não praticam, pra, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratica o bem. E ela o enaltecerá. Aí aqui um versículo que morre. Atos 5,29 Pedro. E os outros apóstolos responderam. É preciso obedecer a Deus antes. Do... É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Deixa eu trazer um outro exemplo, galera. Vamos dizer que você está num país em qual o presidente ali não é o que você quer. E pode ser, e tenho certeza que tem pessoas que estão aqui você está assim nesse caso. Eu fiquei pensando nisso essa semana. Pô, vai que a pessoa que eu não votei se torne presidente. Eu vou falar um pouquinho sobre uma outra área. Qual é a minha opinião e o que, que eu tenho que fazer como cristão? Ok, tem um homem que eu não concordei, não votei, mas hoje ele é presidente dessa nação. Eu, como cristão, preciso me colocar em um lugar de orar, de honra. Aonde a Bíblia acaba de falar, e eu li muito sobre esse livro, cara. O que, que eu faço se eu tenho um cara que eu não concordo? Você tem que orar, você tem que honrar, você tem que torcer que Deus possa fazer algo, intervir, fazer algo através dessa pessoa, para o bem da nação toda. Então, é isso que nós precisamos, cara, começar a olhar. E o pior, se você está aqui e fala, cara, eu nem vou votar, cara, ora o Senhor hoje, amém? Hoje. Para o Senhor começar a gerar e mudar algo, porque você é um cidadão dessa nação, você é um brasileiro a tua opinião ela vale, você tem que votar você tem que ter a tua escolha você tem que ter a tua opinião, amém? agora, o que tem que nos mover aquilo que o apóstolo Paulo fala é obedecer a Deus então, quando eu tenho a opção de votar eu vou votar naquele que é mais parecido com as escrituras, ok? seja você concordando ou não eu vou obedecer a Deus agora, se mudou votei num cara, ele não foi eleito o que, que eu vou fazer? eu vou orar eu vou honrar, cara. eu vou acreditar que Deus pode fazer algo através dessa pessoa. Eu vou estar ali intercedendo pelo país, porque eu sou um cristão, cara. eu quero o melhor para essa nação. Eu quero o melhor para o Brasil. E mais do que isso, galera, antes de você pensar bem quem você vai votar como presidente, você precisa olhar para o Senado e para deputado federal. Porque são esses dois é, cargos que vão determinar as leis que serão aprovadas ou não no nosso país. Presidente é importante, ok, mas tem pessoas que vão determinar as leis no nosso país, é o Senado e é o Congresso de Deputados Federais. Dito isso, é, você precisa votar consciente, amém? E se você quiser saber a minha opinião, minha opinião é a Bíblia, ok? Valores que vão de estar tá próximo, talvez não seja o melhor das opções, mas vai estar tá próximo disso. Um outro assunto, eu falei, hoje é bem, bem daquela mensagem boa, né, Tio de... Outro assunto, galera, que vão perguntar muito para você. E essa semana também teve um caso, é muito foi falado sobre isso. Qual é a tua opinião sobre a homossexualidade? Vão te perguntar. O que, que você vai responder? Essa semana, uma cantora gospel, vocês souberam disso, Bruna Carla... Ela deu uma opinião dela que estão moendo ela. E pior que eu vi uma pessoa que se diz cristão moer ela também. Eu falei, meu Deus, cara, que mundo que nós é, estamos. Os valores estão mudando, os princípios estão mudando. Eu quero ler alguns versículos fortes que Paulo está falando da igreja de Coríntios. Eu já vou desenvolver isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, diz assim. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caloneadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Mais ou menos uns dois meses atrás, vem uma pessoa falar comigo e ela vem conversar comigo sobre isso. Ela chegou e falou para mim, Zé, eu sou homossexual. E qual que é a tua opinião? <risos> Pense bem. Qual que é a tua opinião, Zé, sobre isso e tal? Eu, eu fui tão assim, cara, eu peguei, parei, respirei e falei, Espírito Santo, me ajuda a falar. E foi tão legal, cara, que ao término dessa conversa, eu dei um abraço nele muito forte, cara, eu falei, cara, nós estamos juntos, mas em momento algum eu ometi a opinião bíblica e a minha, que é baseada sobre a opinião bíblica. A gente sempre vai amar as pessoas, porque a homossexualidade, ele é um pecado como qualquer outro pecado, adultério, fornicação, roubar, matar, é um pecado, ou seja, desobedece os princípios da palavra de Deus. A minha opinião com o pecado nunca vai mudar. O pecado é pecado. Mas uma coisa que eu deixei bem claro para ele. A pessoa a gente sempre vai amar. Sempre. Sempre vai amar. Nós nunca vamos concordar com a prática do pecado. Mas com a pessoa, cara, vem cá, a gente está junto. E deixa eu falar algo para vocês. Quando eu estava começando a caminhar com Jesus, eu estava estudando muita coisa. E eu fui ver um testemunho. Hoje ele é pastor. Coloque lá um testemunho muito antigo, pastor Paulinho. Ele era um trans e o pai dele era pastor. E, cara, o pai desse rapaz, ele foi assim, cancelado a nível hard. Pense um pai, pastor de uma igreja tradicional, que tem um filho trans. Que ficava, literalmente, o contexto dele, ele era um homem né, um trans de programa. Ele ficava na rua, naquela situação ali. E tinha dias ele falando esse testemunho, chorando, que o pai dele pegava ele, cara, e levava para o culto. E, cara, e a igreja inteira cancelando aquele pai. Mas aquele pai nunca deixou de amar aquele filho. Aquele pai nunca deixou, cara, de honrar e de estar ali com aquele filho. Ele fala que tinha dias que o pai dele ia na rua em qual ele estava, levava a coberta para ele, levava comida para ele. Falava: filho, eu amo você. Eu amo você um pai que era cancelado, cara, pela igreja que ele pastoreava, por ter um filho nessa situação. Mas em momento algum aquele pai deixou de amar o filho porque é um filho. Ou seja, óbvio que ele não concordava com aquela prática, mas era o filho dele. E ele agiu completamente diferente do normal que a gente vive. Eu não concordo, cara, com preconceito de qualquer coisa, mas eu não sou obrigado a concordar com a prática pecaminosa. Eu não sou obrigado, cara, vai contra os meus princípios, contra os meus valores, que é mediante a palavra de Deus. Mas a pessoa, a gente sempre vai amar. Se entrar nessa igreja, a gente sempre vai amar. A gente sempre, tem vários casos que aconteceram, a gente sempre vai amar. Óbvio que vai chegar em um momento que a palavra de Deus vai confrontar essa pessoa, que ela vai ter que tomar uma decisão. Assim como qualquer outro pecado ou ela se arrepende e larga os pecados, ou ela não vai conseguir ter comunhão com Deus. Porque não tem como as duas coisas caminharem juntos, vocês estão me entendendo? Então, eu repito, a homossexualidade não é um pecado, ah, é um pecado e aqui tem outro, não, é pecado. Nenhum pecado é compatível com Jesus, seja ele qual for. Vai chegar numa hora, se a pessoa rouba, que ela vai ter uma, uma decisão, cara, se eu quero continuar tendo uma vida com Jesus e construir algo, eu vou ter que parar de roubar. A Bíblia fala, aquele que rouba, não roube mais. Aquele que mata, não mata mais. Então, para qualquer pessoa, existe a oportunidade de receber perdão de Jesus. Porque Ele está pronto para nos perdoar. Amém? Então, assim, ó, eu repito. Eu não sou obrigado a concordar com qualquer pecado, seja Ele qual for. Mas eu nunca posso deixar de amar a pessoa. Então, por isso, cara, nessa casa, seja qual pessoa for, nós vamos amar. A gente vai amar a pessoa, a gente vai dar uma oportunidade, criar uma atmosfera onde ela vai receber de Deus o convencimento necessário para ela se arrepender, seja do pecado ou o que for. Essa é a minha opinião, mediante as Escrituras, porque é isso que a Palavra de Deus fala. E, repito, são pautas que as pessoas estão vindo moendo, Contra qualquer um de nós que se diz cristão. Elas vão perguntar para você. Mas, repito, você tem uma decisão a tomar. Assim como Sadraque, Mesaque e abed -Nigo. Eles estavam em um lugar onde eles iriam ser cancelados. E eu tenho certeza, cara, eu, quando eu posto alguma coisa, eu, não que isso me modo que eu não estou nem aí para isso, assim, de seguidores de Instagram e coisas, mas eu vou olhar meu Instagram, baixo um tanto X de pessoas me seguindo. E sabe qual que é a minha coisa? Estou nem aí. Eu tenho que dar a minha opinião. Eu tenho que falar o que eu penso mediante a palavra de Deus. E com certeza isso vai gerar muitos é, conflitos. Mas como eu falei, tentei equilibrar. A forma que nós vamos traçar essa luta não é dando no meio. Mas é amando. Amando e dando oportunidade para as pessoas se arrependerem. Porque só tem uma pessoa capaz de arrepender qualquer um do pecado. É o Espírito Santo. Sabe o que eu oro? É para que essa casa seja tão cheia da glória de Deus, do poder de Deus. Que qualquer pessoa que ao passar naquela porta se arrependa de qualquer tipo de pecado. Seja ele qual for. Porque de nada adianta eu bater na pessoa. E isso em vez de aproximar vai afastar. Mas quando eu amo a pessoa, eu estou dando a oportunidade para essa pessoa conhecer o amor de Jesus que transforma qualquer pecador. Deixa eu lembrar vocês de algo. Jesus, não vem para quem está bem. Os fariseus perguntavam, Jesus, o que, que você está fazendo no meio das prostitutas? Dos fariseus, dos cobradores de impostos, dos hipócritas, por que, que você está tendo mesa com esses caras? E Jesus, cara, ele falei: deixa eu ensinar algo para vocês. O médico vem para quem está bom ou para quem está ruim? Eu não vim para quem está bom, para quem se diz perfeito. Eu vim para pecadores, para proporcionar para eles uma atmosfera de arrependimento. Então, eu quero deixar bem claro essas três áreas. Óbvio que tem muito mais que nós vamos falar, porque é algo que Deus me falou muito claro. A Lighthouse ela vai ser conhecida por ter uma base bíblica muito sólida, uma opinião muito clara bíblica, onde as pessoas vão começar a nos seguir porque elas sabem que nós não temos uma opinião do Zé, de A, de B, de C, não. É uma opinião bíblica. É algo que Deus fala. A gente não tem como mudar a Bíblia. A Bíblia ela não vai mudar nunca. Daqui a dois mil anos, se Jesus não voltar, as Escrituras vão continuar intacta. É isso. A essência de Deus é essa. Amém? Então, você tem uma decisão a tomar você vai ser colocado na parede. Se você levantar a bandeira que você é cristão, você vai ser colocado na parede. Qual é a tua opinião? O que eu vejo, cara, é tão doido. Eu não sei se vocês viram, o Theo Hayashi está lá na Europa agora, está tendo descende, eu vi um vídeo dele, que ele parou na frente de uma catedral, as pessoas que seguiam a Cristo, elas eram presas, e aí, os amigos falavam, quando vocês passar por aquela catedral, coloque a mão na maçaneta e fale que vocês se arrependeram. Mas aqueles verdadeiros cristãos, eles chegavam na frente daquela catedral e eles começavam a cantar hinos, cânticos ao Senhor. E ali eles eram já sentenciados à morte, porque eles não ouviram aquilo que poderiam aliviar eles. Sabe o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 2,20? Abra lá para mim, por favor, eu quero fechar com esse versículo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Eu fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Não sou mais eu, não é mais a minha opinião. Sabe qual era a opinião de Paulo, Saulo? era executar as pessoas que seguiam a Jesus. <risos> Se você ler Atos capítulo 9, Saulo está indo a Damasco com uma carta que dava a ele autoridade para prender e matar cristãos. Mas a Bíblia fala que quando ele estava indo ao caminho de Damasco, Jesus tem um encontro com ele. E ele fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Resumindo a história, Saulo vê a vida dele ser transformada, a opinião dele sendo transformada, a mentalidade dele sendo transformada, os valores dele sendo transformados. Paulo, cara, era um gentil, ele não era judeu. Deus queria usar ele, olha, olha que doido, cara. sabe por quê? que hoje você está ouvindo o evangelho, você é um gentil, você não é judeu, eu não sou judeu, eu sou gentil. Se nós não estivéssemos Paulo, nós estaríamos ralado. Porque Paulo foi a pessoa que Deus usou para quebrar o padrão. Os apóstolos estavam pregando a judeus. Deus levantou Saulo, que se transformou em Paulo, para pregar aos gentios. Um homem que perseguiu você. Um homem que tinha valores completamente diferentes da igreja, dos apóstolos. Um homem que se visse um cristão e ia matar. Mas quando ele encontrou Jesus, a mentalidade dele mudou. O coração dele mudou, os valores dele mudou. E ele fala em Gálatas, já não sou mais eu quem vive mas Cristo vive em mim, porque esse mesmo homem que fala isso, ele fala, ei, eu sou o embaixador do reino de Deus, os meus valores, os meus princípios não são compatíveis com aquilo que o mundo está tentando estabelecer ou já estabeleceu. Então você precisa entender que você vai ser cancelado, cara. As pessoas vão cancelar você, os teus amigos vão cancelar você. Cara, eu me converti numa época em qual não tinha muito essa... Hoje é moda ser cristão, né? Eu me converti em 2009 no industrial, onde, cara, eu era o pior, um dos piores alunos daquela escola. Se você ir lá, eu não sei se eles guardam os arquivos, você vai ver lá José Augusto Padilha, três folhas de lista negra. Eu era tentado, gente, eu, eu tinha uma lei lá, que eu acho ridículo, mas tinha, que eles proibiam as pessoas de andar de boné na escola, no pátio. Não é só dentro da sala, era no pátio, era uma, um decreto lá do Casimiro. Quem lembra do Casimiro, Thiago? Eu acho que era do Sérgio Casimiro. Ele falava, não é para ninguém andar de boneco aqui no pátio. Eu era tão ridículo, cara, que eu pegava o meu boneco e passava na frente da secretaria, só para ver o que, que eles iam falar e para ir para a encrenca. Eu marcava, eu, eu lembro que o Zaco uma vez, ele deu uma treta lá. Eu era da sétima série e tinha uma grão do terceirão que queria... Queria uma treta e eu falei, mano, tô te esperando lá fora para nós brigar na saída. Eu marcava horário para brigar. Eu, eu não queria nem saber, cara. Eu não estava nem aí para o que tava pensando. Eu era, eu era doido demais. Eu lembro que meu meu hobby, cara, era fumar, se drogar, beber, brigar. Era por... gente. Eu era a boca da movimento. Só os velhos vão entender o nível que eu era agora. Portal, mortal, dense. Tava lá o Zé. DJ Hugo, estava lá o Zé. Só os antigos aí vão saber o que eu estou falando. Mas quando eu encontrei Jesus. A Joel é antiga, né? Quando eu encontrei Jesus, cara, tudo aquilo que eu tinha de valor e de princípio estabelecido dentro de mim foi mudado. E eu fui cancelado por muita gente, cara. As pessoas que diziam ser os meus amigos simplesmente me abandonaram. As pessoas que eu gastava mais horas semanalmente, simplesmente, sumiram. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar às velhas práticas ou eu vou permanecer firme naquilo que Deus está fazendo na minha vida? A decisão, ela é sua. Amém?